0: What's джун хо between джун хо
1: Пон-джун-хо!
2: Всем привет, это подкаст «Манда и карма». Меня зовут you. Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня я с друзьями и коллегами буду говорить про «Окчо», фильм южнокорейского режиссера «Пон Джон Хо». А со мной сегодня Денис Салтыков, редактор жур...
0: сайта «Руссороса». Всем привет! Я надеюсь, что я вхожу в друзей и в коллег одновременно, то есть что я не исключен из какой-то, да, из какой-то из групп, и что я отвечаю за обе.
2: Вот так мы уже начали шутить. Так, а рядом с Денисом сидит Кирилл Горячок, кинообзреватель «Киномания». Всем привет! Свободу животным! мы вот, только что вернулись с митинга. В Химках. Ну Всего что? Всего три синяка. <laughs> Были на этом митинге. <свят> <свят> слишком, слишком весело мы начали подкаст, посвященный таким серьезному и важному фильму, затрагивающему всякие актуальные проблемы. На всякий случай тем, кто не смотрел общую, мы можем случайно заспойлерить вообще все, поэтому будьте не осторожны не и делайте это на свой страх и риск. Мы как бы это всегда делаем, но если вдруг услышите первый раз и не готовились морально к этому, то посмотрите сначала вообще. Это можно делать везде, не обязательно в кинотеатре, потому что в кинотеатрах он не идет вообще. Давайте для тех, кто не смотрел фильм, или только собирается, или уже смотрел его давно, он вышел в конце июня, к середине июля можно уже забыть о чем этот фильм. В общем, это история про некоторую корпорацию... Мирандо. Да, история про корпорацию Мирандо, где вывели очень классную и сытную свинью, якобы не геномодифицированных, хотя ровно наоборот. И для того, чтобы создать хорошую карму вся эта история, 26 свиней достали по разным странам мира. И наша история фокусируется на свине Окчи, которая оказалась у фермера из Южной Кореи. Он растил ее вместе со своей племянницей или внучкой Миджи. Миджи и ее дедушка выращивали Окчу, и девочка очень к хрюшке привязалась. Ну, с- сама история начинается через 10 лет, после того, как свиней раздали по всему миру всяким разным фермерам, которые, ну, наверное, какие-то разные методы выращивания. И через 10 лет их снова собрали в Нью-Йорке, чтобы выбрать самую большую свинью. Ну, в общем, решили сделать шоу из того, что эти свиньи наконец-то выросли, можно устроить парад, посмотреть на них, а потом поесть э- очень вкусные сосиски. Вот тут, кстати, нюанс, я не помню. Получается, что это же сосиски с таких же цене, как Окча, но при этом она вроде как придумалась, потому что люди
0: не хотят есть какое-то странное мясо. Да, там достаточно такой важный мотив, что люди с подозрением относятся к генно продуктам. Поэтому людям нужно рассказывать, что эти животные выращены без, гена, без использования генной инженерии но при этом генная инженерия используется и это скрывается для того чтобы люди спокойно ели сосиски сколько я понял там вообще эта корпорация на себя плохо зарекомендовала до этого как,
3: ну перед тем как пришла туда Тильда Свинтон и как бы чтобы установить репутацию мы вырастим вот
0: хороший экологически чистый продукт да а перед тем как пришла туда Тильда Свинтон руководил ее тоже Тильда Свинтон то есть это достаточно. Да, то
3: есть а перед ними их какой-то злобный отец которого все что мы знаем что он был очень плохим порцию всех всю жизнь всю природу. Природу. Природу,
2: да. А, собственно, есть сестра она вылила какое-то огромное количество отходов в озеро. Yeah. После этого второй сестре пришлось пытаться делать корпорацию с человеческим лицом. Mm-hmm. Тоже она в этом не очень преуспела, хотя ей очень помогал Джек Джилленхол, который mm-hmm. с дурацкими усами вел, ну, грубо говоря, передачу в мире животных, видимо, mm-hmm. и при этом пропагандировал поедание сосисок. Mm-hmm. Очень хитрая система продвижения своего mm-hmm. продукта что, в принципе, мне кажется, довольно реалистично. То есть, ну, одно другому не мешает. Ты можешь делать классный продукт, который будет рекламировать то, что вроде, вроде бы немножко противоречит целям, допустим, такой образовательной передачи.
0: Какого-то момента, когда свинку Окчу уже определяют, как наиболее крупные экземпляры ее собираются увести, но оказывается, что девочка Миджа, которая сколько 16, кажется, лет? 16 Миджа. или 15? Или 11? Или 11. Ну, конечно, помоложе как-то, было. Ну, в общем, девочка Миджи, да, она настолько привязалась к Окче, что она не хочет с ней расставаться, и она бросается эту Окчу спасать. К ней присоединяются люди из э, такой активистской организации Фронт освобождения животных. Это экологические активисты, которые С одной стороны, борются с крупными корпорациями, с другой стороны, они не используют насильственные методы и очень стремятся к тому, чтобы не использовать насильственные методы, что создает такой комический элемент в дополнительном фильме. Очень трудно отбирать животных и улюбитывать корпорации, при этом стараться никого не задеть, не толкнуть и, и всякий раз, когда это получается, случайно активно извиняться они же еще называются абббригатором у них альф mm-hmm. <sharpet> да они молодые решни А там, там еще du- yeah. кстати
3: вы не заметили забавную отсылку что они как бы все в черном и там пол дана и как раз Стивен ген они говорят что я джей а я кей то есть это как да, да, да. К люди в черном то есть mm-hmm.
0: такая, такая, тайная организация, типа ну при этом понятно что это все то есть в мире очень развит вот этот экологический активизм в том числе террористический экологический активизм и там ну, насколько я помню, история того же Greenpeace это не история каких-то таких ненасильственных чистых методов, то есть там корпорациям устраивают теракты. И, в общем, понятно, что экологические активисты могут быть насильственными, они не обязательно такие безобидные, как вот эта корпорация Альф. По поводу, кстати, экологических организаций, я помню, в
2: 90-е, я помню, в начале 2000-х, была очень популярна новость о том, что Эдуард Ферлонг угодил там в тюрьму или просто как бы, хм. за решетку за то, что спас э, енота из какой-то из какой-то клиники или щетку, он вообще ворвался, схватил енота и убежал.
3: Ну, я могу частично сказать, что я частичный <laughs> активист э, за животных. Просто я иногда подписываю всякие жесткие петиции, когда обижают животных в каких-нибудь регионах. То есть я последнее, что я подписал, это бедному мишку какой-то злобный торгаш какой-то там, какой-то магазин у него был, и он, чтобы привлечь покупателей, посадил в клетку маленького медведя и типа говорил, это классно. И все очень взбунтовались на него, подавали на него милицию, но тем не менее у него очень долго этот медведь жил, и никто ничего не мог сделать. Вот я иногда такие вещи подписываю, злость. Диванный активизм. Да, ну, само собой быть, диванный, но, диванный, но... <laughs> как бы так вот, что могу, то и делаю. Мне кажется, да. что от
2: эко-активизма можно как раз перейти к самому Пу Джун потому что он ну, такой довольно идейный, мне кажется, режиссер, несмотря на то, что он пытается это да, очень классно маскировать всякими жанровыми историями, экшеном, юмором, а есть, ну, любыми проявлениями фантазии, как бы, которые зрители обычно ценятся. Он как раз очень четко работает в таких основных направлениях, примером сегодняшнего левого движения, там типа как экология, противление глобализации, корпорациям и прочее. Это прикольная деталь, потому что Окче вышло, по-моему, 28 июля. Yeah. Ну, июня, да. Непосредственно начало событий фильма, происходит за 10 лет до этого. То есть, ну, примерно, если мы соединим дату премьеры и дату а, начала фильма, ну, вернее, год начала фильма, то получается, что он начинается в июне 2007 седьмого. 29 по-моему, июня 2007-го вышел первый iPhone. айфон. Ну, понятно, что корпорация Apple — это довольно важная история 2010-х, да и начало 2000-х. Но ну, просто интересно, что такая очень ненавязчивая перекличка, при этом демонстрирующая то, что корпорация Миранда, которая фигурирует в общем, она при этом очень-очень сложно сочинённая. Вот Денис вычитал в интервью про то, что оборотил Дисвинта каким-то образом под влиянием Ивана Трампа сделал.
0: Часть диалогов переписывалась и переснималась в период как раз, когда Трамп побеждал на выборах в 2016 году. И той осенью Пан и Тильда Свинтон решали сделать диалоги более открыто политическими. И у Тильда Свинтон стояла конкретная задача, они вместе работали над ее образом. И ставили конкретную задачу, чтобы Тильда Свинтон была как можно более похожа на Иванку Трампа. И она старалась пародировать ее интонации, вот ну, копировать ее интонации и переспрашивала Пона, насколько я звучу как Иванка Трамп, и Пон ей отвечал, что я не знаю, я кореец, давай сама вот определяйся.
2: Ну сейчас, соответственно, мы понимаем, да, что этот злой отец, который сделал очень плохую репутацию корпорации Миранда, это, соответственно, тоже Трамп. И мне кажется, что Слово. это очень остроумно сделать, ну, как бы фигуру Трампа, ну максимально максимально навязчиво, потому что он как бы сейчас видится американская пресса, американского зрителя вообще в любом проявлении власти в сериалах или фильмах. То есть, не знаю, выходит рассказ «Служанки», это значит «Трамповская Америка», это сатира на трампскую Америку, выходит «Логан», но ну, это про- просто пост-Трамповская
0: Америка,
3: постапокалипсис, сел Не, что я видел в «Человеке-пауке» Майкл Киттон, это избиратель Трампа, вот так можно сказать.
0: При этом жутко интересно, что если об этом подумать, что... Образ Трампа видится в главе такой глобализирующей организации, и это четко понятно, откуда идет взгляд, что это взгляд из Южной Кореи, который понятен, вероятно, многим в России. Один из самых крупных источников глобализма находится, это, это Соединенные Штаты Америки. При этом сам Трамп, конечно же, как раз использует антиглобалистскую риторику и говорит, что типа Америка не должна там, завязываться какими-то международными договорами. Ну и вот это главное, что там, Америка превыше всего, и там, Америка прежде всего, и только потом уж какие-то другие интересы. Есть некоторое противоречие да, между образом штаток глобального гегемона и трамповской риторикой, ну и трамповскими же действиями, потому что понятно, что Америка прежде всего никак не отменяет глобалистских каких-то претензий. А, кстати, по поводу взгляда из Южной Кореи интересно,
2: деталь про Окчу его сходство с собакой, то, что вот Катя из головы заметила. Я не обратил на это внимания потому что для меня Окчу была некоторым сферическим зверем, который, ну, соответственно, погружаясь в условия каждой страны, в которых их разослали, то есть, не знаю, в России, условно говоря, телятина например, в Корее это, возможно, собачатина, действительно, в а Франции, возможно, это большая лягушка и так далее, и так далее. То есть как, как, какие-то такие очень лока- локальные вещи, которые как раз Действительно работает как э, история глобального рынка то есть, там, не знаю, как Макдональдс, который в разных странах, ну, вроде бы везде одинаковый, но при этом есть нюансы, там как э, mm-hmm. ну, гамбургер или чизбургер с черным хлебом красиво. Mm-hmm.
0: Но при этом мне интересно, что сама Окча названа свиньей. Мне кажется, это какой-то совершенно условный ход, потому что она понятно, что с одной стороны, она называется свиньей, с другой стороны, внешне, она, черт возьми, похожа на бегемота. Да. То есть, mm-hmm. это, это, это внешне просто бегемот. И, я когда смотрел трейлер, еще удивлялся, почему бегемота называют свиньей. А для Кореи по ассоциациям это собака. И тут есть такой ну, биографический момент, в том числе до Пона Джунхо, который, ну, который просто, например, держит дома собаку, и поэтому, как он сам говорит тоже в интервью, что он пропускает отношения с животными через свои отношения с собакой. Он говорит, это совершенно вот, определенный опыт. И понятно, что вопрос о том, как есть животных или не есть, для Кореи это вопрос такой о том есть или не есть собак, который там обсуждается и который уже Пон Джон Хо поднимал в своей ранней работе в 2000 году лающие собаки никогда не кусают, где как уже следует из названия, там все концентрируется на собаках, которых у них по закону, по крайней мере вот по этому фильму нельзя было держать в каких-то определенных домах как домашних животных, потому что, ну видимо там я не знаю лай, антисанитария, я не знаю какие проблемы, но в общем это было запрещено с одной стороны, с другой стороны все это делали. И появлялись люди, которые, в общем, ну, для которых это была пища, и появлялись другие люди, для которых это были там, лучшие друзья. И это все поднимало вот эти вопросы там, взаимоотношения человека и животного, например, взаимоотношения человека и собаки, которые там в Корее, кажется, вот звучит именно так. И при том интересно, что для нас это звучит, ну как это так корейцы едят собак, хотя, конечно. Если абстрагироваться, то этот вопрос мало чем отличается от того, что там ну, кто-то ест свиней, коров, то есть да. коров, свиней. Да, это точно так же могут быть и питомцы, и у кого-то они и есть питомцы. И
2: конечно. Возможно, Пун хойк как раз держит собаку на случай, на черный день. Я, кстати, читал на Квэщене тоже был вопрос про собакоедство в Корее. Что мы представляем, когда слышим, корейцы едят собак. Ну, то есть, как бы шел на работу. Убил собаку, и все ну, и ну, не убил собаку, а зашел варек, купил себе собаку на палочке, идет, значит, довольно Фу- ясно. Но на самом деле это какое-то, какое-то у них ну, традиционное блюдо, традиционный смысл, что они его э, как бы придумали и теперь им регулярно пользуются. А им на какие-то праздники, то есть, есть там специальные какие-то собаки, они в какой-то конкретный момент, там, не знаю, ну, грубо говоря, празднице святой собаки, например, я не знаю, как правильно называется, когда они их забивают, и, ну не забивают, каким-то образом приготавливают и едят. Соответственно, все равно как бы идет разговор о том, чтобы и от этого отказаться. Ну, то есть реально как бы, мясоедство в Корее, это немножко, вернее, собакоедство в Корее. Это ну, не та же история, например, что с все всё-таки. Это какая-то ритуальная история, которая связана с традициями, и, возможно, это позволяет по-другому как раз взглянуть на всю эту историю. Там, например, есть классная сцена, когда дедушка говорит значит, маленькой Миджу, которая собирается отправляться за Окчи. Потому что тебе типа, уже взрослая, вот тебе, значит, золотая свинка, и вообще тебе пора, пора бы уже замуж. Mm-hmm. Это довольно неожиданный, как раз, мне кажется, колыхание традиционного такого общества, оно довольно, довольно любопытно работает, хотя, казалось бы, сцена ни на что особо не работает, кроме, возможно, вот этого знака.
3: Мне еще показался там интересный нюанс, что это дедушка, что он указал, что они остались одни там жить в этой долине, то есть он она и одна окч, то есть они остались вот в этих горах, в горах они одни, uh-huh. можно это тоже какая-то вот тема глобализации или урбанизации, да? то есть то, что все уходят с этих вот так сказать долин, а, традиционных город, да, города. Уходят, города. Да, да, да. Там потом uh-huh. как раз показывают Сеул, и да, там... Сеул там и как девочка, это помнишь там кадр был, что она идет параллельно, ну как точнее противоположная толпе, то есть,
0: такой а, явный да, кадр, да.
3: по-моему, что она вот ну, так сказать, иная в этом обществе, она
0: только в силу. Но при этом и для традиционного общества она тоже достаточно необычная, что ли, как раз в том смысле, что она не стремится скорее выйти замуж. И э, Миджа получает назад Окчу, но она получает ее в обмен на золотую свинку. То есть это, это приданное, в итоге она обменяла, ну, такого... Потенциального жениха она обменяла на mm-hmm. совершенно реальную свинку, с которой она провела детство. То есть в этом смысле Миджа хочет задержаться в своем детстве, или она хочет сохранить те отношения, которые в детстве возможны, и протащить их во взрослый мир, который им сопротивляется, который говорит, что с животными надо не дружить, а животных надо жрать. Злые корпорации mm-hmm. правят миром, а mm-hmm. и люди просто получают обратно конкретно свою свинку, спасают еще маленькую свинку mm-hmm. и вот живут такой своей небольшой семьей, и это такой компромисс, типа, uh-huh. грубо говоря, я не знаю, если проводить какие-то там брутальнейшие аналогии, то там мировая война пускай бушует вокруг, а... но мы не на фронте, и мы сохранили свою семью, и вот мы живем своей семьей, делая вид, что ничего не происходит. В этом смысле, конечно, в таком финале есть определенный пессимизм. Ну, плюс получается, у них никакого будущего
3: нет. То есть, как бы, и она вряд ли выйдет потом замуж, и как бы ма- маленькая свинья вырастет, и как бы, что да. Сейчас я рано
2: поставила надежду. Ну, да, ну,
3: возможно, но как-то мне кажется, что там как раз в этом суть, что, как бы, у них вот локальный рай сейчас он существует, но в дальнейшем, как бы, ничего не изменится. Трудно, так сказать, смогу замуж, там действительно в его езде, в город.
0: Но при этом, что интересно, что концовка такая раздвоенная. То есть есть одна концовка условно говоря, такая стандартная, в том смысле, что это все, что видят зрители, которые пошли в кинотеатр и свалили во время титров. Другая ⁇ это сцена после титров, которая даже не просто в титры вставлена, а прям вот после, после, после всех титров, организация Фронта освобождения животных продолжает существовать. И более того, она набирает все новых и новых сторонников, и на ее сторону переходят в том числе сотрудники корпораций, mm-hmm. в частности тот самый, есть водитель корпорации Мирандо. Которые очень радуются, когда у корпорации «Мирандо» начинают происходить неприятности, когда «Окшу» похищают активисты. И в итоге этот водитель оказывается в сцене после титров на стороне фронта освобождения животных. Более того, фронт освобождения животных, как показывает такая комическая сцена в автобусе, он набирает сторонников из обычных людей, которые... То есть мы видим известных нам активистов этой организации, и они едут в автобусе, они надевают маски, идут на дело. И маски вслед за ними надевают еще новые люди в автобусе, которых мы, которых мы изначально считаем, как зрители, просто ну, там, людьми, едущими в автобусе. И в итоге в автобусе остается буквально там, одна пожилая женщина, единственная, которая пока еще не надела маску. Ну и вот, кажется, Леша предположил, что в любом случае она ее наденет там, через 2 секунды после затемнения. Okay. Ну, кстати, ну, понятно,
2: что почему пожилая женщина там остается. Потому что, ну, в принципе, люди в возрасте возраста... Они более энергично, скажем так, наверное, принятие каких-то вот таких вот активных, новых активных позиций, скажем так, если, если в ее, скажем так, скажем так, в среднем возрасте не было какой-то гражданской активности или гражданская активность связана непосредственно с экологией, то, естественно, эта идея, она как бы ее может не, та, не так привлечь, как она, как она привлекла, допустим, того же бывшего сотрудника Миранда. И второй момент, я сейчас понял, что ну, это действительно, наверное, очень оптимистичный финал все равно, кстати. Потому что Хо, видимо, верят, что ну, как бы можно заразить людей вот этими идеями. Понятно, что в идеале как бы, заразить этими идеями людей, которые рулят всем в корпорациях, чтобы они как-то все это перестраивали, но понятно, что это невозможно. Поэтому целью активистских организаций вот, так являются как-то, не очень надежные элементы в основе корпорации, которые мечутся, сомневаются, их все не устраивают, потому что у них там, 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 небольшие зарплаты, какая-то дурацкая работа, ты куда-то повез. Рядом сидит какой-то
3: чувак, который на тебя ругается и... Ну, да, мне кажется, как раз вот этот персонаж, который водитель автобуса или все там, грузовика, грузовик. он как раз, вот, мне кажется, он, он делает его такой вот единственной оптимистической такой ноты, что, возможно, корпорация как раз слабы вот такого персоналу. Есть, когда ему говорит, где твоя лояльность, он говорит, а тот говорит, зачем она мне нужна, мне там денег не платят страховками, меня нет, это вообще не мой грузовик, отвали от меня, а тот там бежит и за этой всем и, по сути, все равно проигрывает, а этот, получается, как раз и выигрыш, и по сути в этом как бы такая слабая сторона корпорации. В таких людях их, возможно, становится все больше там может вот, Не
2: его грузовик. Как раз получается mm-hmm. то, что девочка возвращает свою свинью. Mm-hmm. Это, ну, наверное, интересная картина мира. Правдоподобная, когда у людей очень много вещей, которые не их. Не твоя квартира, в которой ты живешь, не, да, не твоя. Mm-hmm. Мебель на работе, не твоя чашка mm-hmm. на работе, не твое, не твое, не твое, не твое. А как бы вот, ну, действительно, то, за что стоит бороться, это то, что твое. Mm-hmm. Вот, вот, и, то, и то, на самом деле, Окча же фактически все равно не их. Mm-hmm. Окча, она им была отдана, и якобы дедушка его купал в течение mm-hmm. этих 10 лет. На самом деле, вот он копил на эту золотую свинку. По поводу Пон Джун Хо, мы, мы же вчера посмотрели... Нападение динозавра? В, да, вторжение динозавра, которое да. вообще, ну был,
0: мне кажется, очень удачным выбор названия Вторжение динозавра. То есть, конечно, это не динозавр, и не то чтобы он прям там вторгается, но мне кажется, это очень такой звучный яркий заголовок, а то э, хозяин, да, это звучит. А то получается хозяин в этот Америка. Америка, угу, да. угу. Да, то есть «Хозяин» — это более сложный метафорический, но «Вторжение динозавров» в этом контексте, наверное, звучит прям. То есть если осмыслить, что «Хозяин» — это Америка, mm-hmm. то «Вторжение динозавров» с учетом того, что главный монстр фильма, физический монстр, в смысле кричер, да, вот существо фильма, mm-hmm. — это не динозавр, а какая-то непонятная склизкая тварь, похожая, я не знаю, на, mm-hmm. на агрессивного «сама». <смех> Сама, кстати, да, действительно. <смех> да, ну или какого-нибудь осетра, который присасывается там к аквариуму. Вот. Для смысла, что там это не совсем вроде как динозавр, и значит, тогда думать, а кто же динозавр, то тоже можно тогда дать себе идею, что Америка динозавр. Там тоже очень сильная экологическая проблематика, только он уже выполнен не в жанре детской сказки, слегка комичной, милой, и милой и в целом плюс-минус безобидной, а в жанре такого вот 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 хоррора с монстром вообще очень похожим на Годилу, конечно. Ну да, я думаю, что краддинозавр в названии
2: появился по аналогии с Годилой. Вот, кстати, интересно, что, видимо, корейцам хочется своего поэтому у них, и... но он, конечно, поменьше. И интересный момент, что, в принципе, в этом фильме есть все, все те же элементы, которые есть в общей. Разница, наверное, только в том, что в Хосте он же довольно радикальный переход между жанрами, то есть как бы это хоррор, но там есть и элементы сатиры, и такая довольно эмоциональная, трагедийная сцена, и есть абсолютнейшая сатира, и комедия такая очень эксцентричная. Ну, есть, прежде всего, мне кажется, это вообще семейная такая история. Да, семейная... и семейная мелодрама, наверное. То есть, в общем, тоже все есть, но как правильно заметил Владимир Захаров, там вот такие огромные паузы между переходами от жанра к жанру, что ну, как бы даже европейский зритель воспринимает это более-менее спокойно, хотя все равно для него общее это что-то очень изобретательное, неожиданное, а на самом деле «Стражение динозавров, Динозатор", ну, просто буквально монтажную склейку, фигачит разные жанры. Ну собственно да, там главная героиня тоже, одна, ну главная героиня в смысле в составе Сиги, которая является командой главных героев, на тоже маленькая девочка. Там тоже есть экологическая тема, там тоже есть плохая Америка, причем там еще более карикатурная, плохая Америка,
0: мне кажется. Еще более плохая, даже, скажем, в виде корпорации mm-hmm. и их там с неприятно косящими глазами. Там, всякие mm-hmm. такие, да. это, нет, это же
2: не корпорация, даже, это представительство военных сил США, которые mm-hmm. приехали изучать вирус. Соответственно, мужчина, который в самом начале заставляет своего корейскую коллегу сливать формулировки или что-то Ну да, ну, какие-то, какие-то токсичные да. отходы. Вот, это же тоже, я так понимаю, представитель какой армейской части. Соответственно, он является метафорой противления распродолжения американских баз в Южной Корее. И заканчивается фактически он тоже тем вот выводом о том, что нужно беречь то, то, что у тебя есть. И там есть такая подмена о том, что в принципе, то, с чем ты оказался, можно считать своим, раз как бы у тебя нет других вариантов. Ну, я думаю, что мы не будем спойлерить прям все фильмы «Пон Холла».
0: Все фильмы, какие мы видели за это... последний год?
2: Ну, я видел практически все фильмы, кроме дебютного, где про ладящих собак. И я не видел «Мать», которая, судя по всему, как раз нормальная драма, в смысле без жанров за игры, но это не точно. А, ну и как бы самый самый политический фильм «Пон Холла», по, по его мнению, это «Сквозь снег» экранизация французского комикса я не помню, как французском название, но, соответственно, английском он вышел под названием Snow Piecer
0: Ну, надо, наверное, проговорить все-таки так, уже открыто, что Мпунь в своей да, такой вне режиссерской жизни, он, ну, он состоит в партии, да, которая Называлась. Он, по-моему, состоял в рабочей корейской партии, а потом из нее вышел. Ну, она, по-моему, просто переименовалась. И он сейчас она называется, по-моему, какая-то прогрессивная партия или что-то. Mm-hmm. Они там распадались. Он, он в любом случае такой единый левак, что что он, в общем-то, не скрывает в своих интервью. Когда он описывает свои фильмы, то он, с одной стороны, пытается придержать такую позу, что мои фильмы – это все-таки там не прямое активистское кино, но это все-таки красота в... Элементах, которые вот там есть такие элементы, да, сказки, элементы сказки о любви, это уже про Окчеван говорит. Там есть элементы сказки о любви между человеком и животным, о таких отношениях, какие должны быть. И вот в этой доброй сказке все, что между этими главными элементами, это все политика, типа это все прямые социальные, ну, не прямые, а социальные политические высказывания, которые не обязательно призваны изменить мир, ну как произвести революцию или что-то, но они призваны изменить сознание посмотревшего, так же, как в Окче, которая провоцирует такие ну, разговоры о вегетарианстве. То есть в Окче он говорит, важно, не, что не обязательно становиться даже вегетарианцем, но, по крайней мере, лишний раз задуматься о том, откуда появляется еда, которую ты ешь. И для самого Пан это, видимо, такая ну, история биографическая, потому что он сам какое-то время был вегетарианцем, сейчас он ест мясо, но, очевидно, испытывает по этому поводу вот определенные угрызения. То есть, да, чем отличается там, говядина, которую он ест сегодня, от собачки, которая бегает у него по комнате сейчас.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну, в принципе, можно уйти в другую сторону. А типа, чем собачка отличается от да, говядины? Это регионы
0: Есть собака в свою Да, ну вот он, видимо, предлагает задуматься и не есть, по крайней мере, свою собаку. Ну, в общем, в в
2: фильме «Сквозь снег», который по комиксу, там, соответственно, большой поезд едет по земле, ну, произошел некоторый глобальный катаклизм, на земле наступила вечная... Русская зима. И люди живут в этом огромном поезде. В, в задних вагонах живет, соответственно, бедное население, в передних вагонах живет богатое население. Ну такая довольно простая метафора, которая буквально через год повторилась в фильме Высотка по Роману Балларду.
0: Ну, мне кажется, это вообще популярно. Это да. было еще у Филиньев и корабль плывет. И еще в метрополисе Фрид да, только да, Насколько да, метрополис да. был антиливацким фильмом. Но, да, но в общем-то, да, это, да, это все потом... было таким же да, построением.
2: Вот. Но при этом мне кажется, что в принципе-то идет с этажами. Но... Без исключения, наверное, в Метрополисе она была очень популярна в 60-е, особенно 70-е, когда Баллад писал роман mm-hmm. и когда был написан комикс по mm-hmm. Вот. Ну, и, в общем там, естественно, поднимается революция, которую идет Крис Капитан Америка Эванс, наверное, одна из лучших хор потому что там, там, там очень хороший. И там, кстати, тоже появляется Сильда Симптон, сюда ищет миниатюры с башмаком на голове. То есть, да, вот этот умение сочетать какие-то политические высказывания с классным экшеном и балаганом, это довольно интересно. Мне нравится, что, на мой взгляд, «Сквозь снег» это как раз фильм о том, что ну, как бы иногда революция, ну, то есть, наверное, такой радикальный активизм или радикальное сопротивление тому режиму жизни, который существует, особенно когда он единственный, получается, в данном случае, с поездом, может привести, может привести к свободе, но эта свобода, в общем-то, как я понимаю, финансы картина, она грозит скорой гибелью. Если ты уничтожишь единственную корпорацию, которая поставляет людям воду, а на Земле воды больше нет, ну, то есть я совсем рота вот, э, вот это понимание по Нжунху, то, что ну, как бы корпорации злона полностью от них избавиться невозможно, как бы он подробно не проводил всю эту линию с Америкой, корпорациями, поездами и всем, чем угодно, он как бы ну, действительно надеется на то, мне кажется, что по одному... как бы, Переманить людей в хороший лагерь, и когда количество людей находится довольно большое, как в как стрелка истории качнется в направлении, не знаю, экологии, его отношения к сырным и собакам и прочее.
0: Мне интересно вообще думать об этом, сопоставляя фильмы с такими, ну, тоже с какими-то более менее политическими месседжами, которые рождались изначально из этого месседжа, но затем делались как фильм и делались как фильм, который будет эти месседжи скрывать. Вот мне интересно вспомнить, например, из таких сравнительно недавно появившихся, ну, типа там лет семь назад, да, новых американских инди-мейкеров. Брит Марлинг, Зал, Батманглич и Кехил, вот, вот такая троица, которые делали фильм вот, «Батманглич и Марлинг», они писали сценарий и снимали фильм, который называется «Группировка Восток». Они его снимали после того, как они просто месяц прожили в анархистской коммуне. они снимали фильм про экоанархистов, борющихся с корпорациями. Uh-huh. Прежде всего, с медицинскими, которые там ну, производят в недостаточно протестированные лекарства. Или там какие-то корпорации, которые тоже сливают отходы куда-то. Фильм начинается с того, что группировка террористов, буквально уже террористов, которые вполне себе за методы... В нее внедряют агенты, которая должна просто их там всех рассекретить. Mm-hmm. Ну и на протяжении фильма агент, которую играет сама Брит Марлинг, которая писала этот сценарий э, на основе вот, своих там, месяцев путешествия с анархистами, она начинает симпатизировать э, анархистам, при том, что они используют реально жесткие методы. Ну типа они там берут и просто в озеро, в тот момент, когда оно заполнено просто полностью отходами, там, которые очень токсичны, они в этот момент просто похищают одного из крупных лиц корпорации, раздевают его и вгоняют в это озеро, то есть, ну, грубо говоря, убивают его. Ну и вот при всех этих жестких методах понятно, что нужно провести как-то кинематографистам, которые это делают все, им нужно провести какой-то итоговый месседж, что вообще-то корпорации по-любому плохо и делать что-то все равно надо. И в конце просто начинается ровно та же тема, что происходит в Окче, Брит Марлинг, просто ну, героиня Брит Марлинг, она мало того, что сама переходит на сторону этих активистов, она еще и начинает рассылать листовки и вербовать повсюду этих активистов, в том числе среди тех самых корпораций. То есть, если вы присоединяйтесь к нам, вы же знаете, какую жесть эти корпорации творят. Ну вот, то есть, это, с одной стороны, такая направленность на то, что находить вот, вот этих людей по одному, в том числе тех, кто как бы недостаточно задумываясь о том, на что работает их биография, вот служит как бы вот такому да, крупному условному злу.
2: Мне yeah, yeah. кажется, что Марлинг с Батманлезом uh, как раз, в смысле, слишком идеины. То есть ну, не конкретно по отношению к активизму, например. А в принципе, все, что они делают, они делают с таким активистским, скажем так, упоением. Вот я смотрел не только сериал ⁇ Зоа ⁇ и, ну, я не знаю, мне кажется, что человек, который не готов вступать в какие-то секты, в принципе, довольно проблематично их смотреть, потому что у них именно есть вот эта вот пафосная влюбленность в этой идею, они в чем-то напоминают уже сестер Вачовски, который как бы, знают, как должен быть устроен мир, все уже в течение нескольких фильмов, нескольких сериалов будем рассказывать, как это должно происходить. Вот Как бы для них вот у них есть тема активизма, у них есть тема... История после смерти. Они так они как раз очень сильно все это педалируют. У них, как к истории, кино очень плохо работает, чего, кстати, нету проблем в общем,
0: Ох, жалко он с нами с нами сейчас не сидит Леша Свирский, тоже редактор Руссороса, который как раз активно защищает Марлинг и батманли же как людей, у которых хорошо работают там, киношные истории и, как он считает, у которых совершенно не важен никак их активизм. Я как раз готов э, разговаривать с тобой на твоем языке, потому что э, я разделяю с тобой тему, что для них важна как раз вся активистская влюбленная сообщество. Но вот как раз я о том, что есть... Э, ну, у них есть аудитория людей, которым как раз в их кино важно именно кино и менее важны вот активистские темы, и эти люди тоже очень идейно будут защищать свою любовь. То есть на них это работает. Да, я... Сейчас это уточню. И там есть такой момент, что у них э, как
2: жанровое кино это... Ну, опять же, в основном делается акцент на сериале, но как бы, судя по описаниям, трейлеров и прочих остальных ну, фильмов, которые этот троица делает вместе с Кэхиллом, у них очень большой упор на мелодраму. То есть как бы, у, них, у них идейная мелодрама, это довольно любопытное сочетание, но... как бы мелодрама, на самом по себе довольно пафосная чаще всего, потому что она обычно как трагедия попытка преодолеть некоторые рок или жизненные обстоятельства, и когда она обычно начинает наслаиваться, Идея о том, что, как, как должен быть устроен мир, э, с этими довольно тяжелыми псевдофилософскими монологами. Ну, не знаю, меня как раз выбивает как бы с двух фронтов, как, как жанровая история, как, э, как идеологическая история. Политическое. Ну, то есть это вот настолько настолько всё в лоб рассказывается. Еще, ну, конечно, феноменальная способность актрисы Брит Марлин одними глазами играть так, как будто она все сомрет. В любой ситуации, даже когда она заказывает кофе в наверное, может быть, какие-то как лично мне
0: да, мне как раз вот в этом плане кажется, что они работают, возможно, даже менее в лоб, чем при том, что более серьезно. То есть, тут, как бы наверное, Окча проще и веселее, а они серьезнее и может быть чуть усложненнее не знаю, но, но, но тут как бы наверное легко для меня в том числе спутать одно с другим а, но вот я сейчас хотел э, обратить внимание на одну интересную тему, что сериал ОА и Окча это вообще-то, ну и то и другое это произведение Netflixа, которое как раз такая глобальная сеть так же как и там вот фильм Группировка Востока о котором я только что рассказывал это вообще-то его спонсировала Fox, ну и Ридли Скотт, который тоже такой деятель анархистский деятель внутри корпорации. Mm-hmm. Это интересно, что такая форма экранного активизма там того или иного оказывается тоже наиболее возможной вот именно в таких крупных организациях. Что ну, интересно ставит вопрос о том, что получается зло не обязательно состоит там ну, вот просто даже по факту для людей, которые там работают, зло не столько в крупности этой организации, сколько, возможно, в ее каком-то качественном наполнении, что, оказывается, там, не знаю, тот же Netflix способен профинансировать кино, которое будет, грубо говоря, там, высказываться против плохих корпораций.
2: Мне кажется, еще фишка в том, что определенная критичность, определенный бунт, скажем так, против каких-то устоев, это, как раз, очень хорошая коммерческая история. как не парадоксально. Да ну, mm-hmm. что же Netflix за последнее время, вот, он выпустил например фильм "Машина войны" с Брэдом Питтом. Он например, Питт, кстати, продюсировал ЗОА, Он любит, он в принципе любит продюсировать вещи, где есть какие-то намеки на
3: истину. Ну, он его по-моему продюсировал сначала, он, по-моему ок писался в титул.
2: А, ну в общем он просто любит истории, в которых есть э, голоса Божьего слова, там, типа Теренс Малик, он любит продюсировать, mm-hmm. потом, О, Ас, он у Асловера продюсировал. Ну mm-hmm. а как бы Вар машин, то есть машины войны, это история про внешнюю политику в США, довольно австральная, то есть опять же историческая история, которую снял австралиец Дэвид Миша, и соответственно они любят как бы, работать с иностранными режиссерами, любят брать какие-то, ну типа социальные темы, хотя понятно, что они все довольно ну, облегченные. И все равно в первую очередь жанровые. то есть Они работают с такими жанровыми режиссерами. Так ну, то есть, как бы жанрово-авторскими. То все режиссеры могут являться авторами, но вот, вот те режиссеры, которые умеют при этом делать, не знаю, экшен или драму, или еще что-то, они просто испытывать рамки, в которых зритель готов наблюдать за каким-то человеком, не знаю, не пользоваться драматургией и так далее. То есть, они все-таки не совсем как бы, экспериментальный уклон, но они готовы работать с неожиданными авторами. На раз Netflix работает с иностранными режиссерами, можно, что важно затронуть корейских режиссеров, которые работали в Америке. Вот мы вспомнили Пак Чханука и не знаю, может быть, еще кто-то есть? Какие известные корейские режиссеры у нас есть?
0: Мы еще вспоминали перед записью подкаста Ким Кидука, но он, так он, да, он не работал в США, но он продавался в США. Пон Хо
2: же, в общем, делал, и сквозь снег он делал уже чисто в Америке. Да. Пак Чанок делал «Стокер» в Америке. Ким Джун делал возвращение героя, по-моему, с Шварценеггером. Ну и в общем, опыт, прямо скажем, у Пон Джон Хо прям самый самый удачный наверное. Человек папа после этого вернулся в Корею снял служанок. Ким Чжоун вообще пропал. А, у него нет, у него в прошлом вырос какой-то новый фильм. Ну, по-моему, тоже корейский. А, больше я не помню, какие еще корейские часы могли работать в Америке. Ну, то есть, ну, наверное, главное троица поколений. все вроде полтинника. не все известны такими очень
0: полижанровыми
2: Быловыми корейскими фильмами.
0: Еще важно то, что они все друг друга буквально вот лично знают, потому что в Корее, вот эта вот, индустрия это опять же я цитирую интервью. В Корее индустрия достаточно тесная, поэтому все эти люди знают друг друга в лицо, жмут друг другу руки, встречаются на одних и тех же киномероприятиях, обмениваются DVD-дисками. То есть это все буквально такая, ну, их индустрия, это буквально тусовка, которая просто вот действует профессионально и у которой есть все мощности индустрии. Ну давайте вернемся к фильму Окче уже конкретно,
3: потому что все, что вы говорите, я ничего не понимаю. Такой типичный подкаст, мне кажется.
0: Голос зрителя, звонок в студию, все, что вы говорите. я Просто
3: меня лично как бы сложилось впечатление во время фильма, что там не идет конкретная линия, что вот активисты, они вот крайне положительные линии, то есть ну, положительные прям персонажи. То есть мне вообще показалось, что там они в некоторых местах вот такие же карикатурные, как и, там, корпорации, их там, члены корпорации, да, и члены этой организации, по сути, они как бы заботятся лишь о своих там, каких-то амбициях или своих целях. А как бы лю- любви к животным тут настоящий, по сути, проявляется только у главной героини вот этой Миджи, <coughs> то есть у них прям искренние чувства, да, а у остальных это вот прям какая-то вот своя цель преследует. То есть мне показалось, ну по крайней мере уже к середине я думал, что как бы, смысл фильма как раз в этом, что давайте вот любить по-настоящему животных, вот, а вот не думать о том, как бы вот нам провернуть вот здесь, вот тут про преуспеть и так далее. Ну, вот я хотел про эту тему поговорить, потому что мне кажется, что как раз там положительные персонажи, и исключительно это вот, эта девочка, и все. Ну и сама о Мне кажется, то, что говорил про Марлинг, мне кажется,
2: что как раз в принципе Марлинг это вот такие активисты, именно, которые делают что-то с целью сделать мир лучше. Да? Есть, ну, наверное, более промежуточное звено, но он, как бы, в какой-то момент склоняется к тому, что. Uh, ну, наверное, заявляет брать на стяг, то, что ты делаешь мир лучше, или хочешь сделать мир лучше, это немножко... Ну, не то, что не скромно, это еще и довольно глупо выглядит, потому что ты, ну, как, ты не учитываешь очень много специфических вещей. Поэтому там есть uh, в Окче, в частности, когда полудана Стивен Ян, да? Mm-hmm. Стивен Ян из «Ходячих мертвецов» переводит, соответственно, девочку, Миджу. А так как он uh, кореец из Америки, Соответственно, он не очень хорошо знает язык, и он переводит довольно-таки неточно. Это как раз, мне кажется, очень точно говорит о том, что люди, которые пытаются помогать другим людям, при этом не очень понимают, что они говорят, и в общем-то, им
0: наплевать. Не, он же
3: понял ее в итоге. То есть он же специально неправильно перевел. Он просто неправильно. Он, неправ... он, он не же признался потом признался в этом.
0: Да, да, он, он сознательно неправильно перевел ответ потому того, что Миджи, да, потому да, что он хотел, а, чтобы он А, да, да, да. В большом момент еще,
3: еще там, по-моему, просто в
2: каком-то момент он все-таки ошибся, когда он уходил. Типа, когда он спрыгивает в воду, он говорит какую-то фразу, которая не имеет никакого смысла. Ее там на субтитры, на субтитры, типа, правильно, как-то смешно. Mm-hmm. Mm-hmm. А на корейском это только эта игра слов, то ли еще что-то. Ну, то есть, ну, мне всегда кажется, что этот момент с ä, непониманием, равноду... некоторым равнодушием, возможно, склонностью к обману ради благой цели, эта тема коммуникации там довольно важна. Так же, допустим, в фильме про динозавра есть тема, опять же, английского-корейского. То, как люди приезжают работать в другую страну и требуют, что все говорили на английском.
3: Учи английский, вообще тебе пригодится скоро. Это открывает большие возможности. Все это воспринимают как такую автошутку, что типа... Ну, там на Netflix
2: понял, что английский английский А если бы знал английский, он бы больше понял в работе Тин образом Ванки Трамп.
0: Но мне кажется, что в этом плане он просто старается не делать черно-белых образов, опять же, о чем он прямо говорит, и за счет этого он пытается Мне кажется, что комический эффект который есть у фронта освобождения животных, я его лично считывал не как то, что он пытается их сделать персонажами скорее негативными, чем позитивными Мне кажется, что он пытается выставить их чем-то умиляющим Вообще вообще очень ну такая Яркая, вот эта детская умилительность. Там что главной героиня, если бы Окче была там, японским фильмом, я бы сказал, Кавайность, там, да, главной героини и самой Окчи. И при этом мне кажется, что вот эта вот комичность фронта освобождения животных показывает, что это такие идеалисты-чудаки, которые, которые забавные, вот, которые. которые Они смешны в том, что у них есть определенные проблемы, что если ты хочешь ненасильственным образом делать мир лучше, и при этом ты активист, то это вызывает определенные моменты и трудности. И все эти смешные моменты как раз я считываю как то, что смотрите, они милые. То есть не то, чтобы они плохие. Не то, чтобы хорошие, в принципе. Но, но при этом мне кажется, что у него, в общем-то, никто не совсем хорош, потому что, опять же, та же Миджа, когда получает окчу, она не пытается, не знаю, ну, то есть она видит вполне там страдания других животных, и она не начинается. А окчу, ты, короче, сейчас идешь домой. А я, в общем, обматываюсь гранатами и бегу и говорю, ну-ка, суки, отдали. Ну, не слушайте, не сказать, что это прям положительная черта для героя. Я, я к тому, что она не проводит последовательно, ну, то есть она не проводит последовательно свою идею дальше там вот собственной руки не, ну, и получать.
3: Просто любовь к ее как бы животным. Да, в принципе, это может. последовательно. Мне вещи. кажется, требует слишком подробный и последовательность идеологическая позиция для 11-летних
2: девочек, которая всего лишь. Хочет мне хочет 16, она, она уже вообще да за заучиться зашли. Да. Все равно 16-летняя девочка, ну, как бы, она находится, возможно, на пороге возраста активизма и прочего, где она могла бы ходить на митинги и так далее. Но вот ее, ее выбор в том, что заниматься не заниматься этой фигней, потому что она как бы, на основе не еще понятно, чем, чем занимается пол его товарищи, кроме того, что
3: mm-hmm. лажает да, и сидит в тюрьме. Потом. Да. Да. но при этом э,
0: сцена с проходом таким минутным мимо других э, животных, она сделана так, что э, этих животных жалко. Мы понимаем, угу. что это вот, вот, то, что эти животные там остались, это трагично. Да, мы получили окчу, да, мы получили там, детеныша, который случайно прибился и которого вообще э, просто спасла, да, там, спрятав себе где-то в челюсти. А, но мы видим, что вот, остальные животные остались, и э, в общем, гадкие пиндосы такие получат свои сосиски. По вопросу
2: того, что она могла бы помочь остальным, Учитывая, как она спасла Окчу, mm-hmm. ну, знаешь... Золотых свиней не так ты Напастешься, да. То есть, то есть, все-таки вопрос в том, что она обыграла, получается, соперника по его правилам. По его правилам,
0: да. Да, но, но я к тому, что мир при этом остался жесток, и здесь получается очень интересное противоречие, что, с одной стороны, мы имеем девочку, которую мы вроде как тотально симпатизируем, гораздо сильнее, чем там фронт освобождения животных, потому что они показаны гораздо более комичными. Mm-hmm. При этом она, в общем-то, не то, что ну, она не может сделать мир лучше, хотя нам мир заявлен как плохой. То есть мир mm-hmm. нам заявлен как плохой, при этом она ничего не может с этим поделать. А эти ребята, они пытаются что-то поделать, но у них херово получается. Uh-huh. Вот. И в этом смысле, конечно, получается, что, ну, ну типа, все не без греха, и вот если их как-то вот всех поженить, но это все уже начинается с uh-huh. А вот такая, да, реалистичная картина, что есть люди, кто пытаются, но этот мир слишком сложен, uh-huh. и они слишком, там, не знаю, инфантильны, что ли, или что, что в них не так. Uh-huh. Но что-то не выходит. Но при этом сама вот эта вот проблема в мире заявлена. И она не заявлена как то, что мы, наверное... Ну, с чем мы должны полностью смириться. Она заявлена как что-то, что очень трудно победить, непонятно как, но что должно нас при этом будоражить. То есть оно, оно должно нас будоражить вот ровно тогда, когда мы задумываемся, да, откуда приходит еда на тарелку.
3: Mm-hmm. Ну да, я
0: думаю, что вообще в этом фильме тут то так сказать,
3: неоднозначность почти всех персонажей, она как раз делает его интересным, потому что она начинается, как такая обычная детская история, там в стиле «Бутунтианин», типа есть какая-то сила природы, которую вот сразу же, ну, как сказать, вступает в конфликт с рациональным вот этим вот миром, плохих взрослых, там, не знаю, по сути, такое вот отношение. Кажется, там Тарантино
0: назвал его инопланетянина в Адконоджен. Ну, кстати, mm-hmm.
3: я тоже, например, вспоминал, потому что, действительно, ну, то есть, если вы инопланетянин и в подобных там фильмах, то там довольно однозначный ответ всегда, типа, ну, и как бы взрослые проигрывают, да, то вот, мир взрослых проигрывает, мы как бы симпатизируем тогда такие рациональности, какой-то такой природной, да. То, то здесь как-то мне, мне лично тяжело было потом симпатизировать даже кому то есть, ну то есть понятно я был за окчу не хотел чтобы она ее спасли но, ну, как бы я понимаю что это плохой конец потому что действительно остальные они все умирают И, как бы, мне как раз это неоднозначно почему потому... она поставить сложный вопрос виноваты ли корпорации мясоедство uh-huh. yeah. да, не хотят ли люди сами есть, да? ну, то есть как бы... Никто же тебя не запихивает вообще. Mm-hmm. То есть, окей, да, там
2: реклама, какие-то устои и так далее, но в принципе ты, как, ты можешь принять некоторые свое решения, как, допустим, это делает Миджа. Mm-hmm. При этом, почему она, допустим, не примкнула к активистам, ну, чтобы мог бы быть да, возможный вариант развития событий, mm-hmm. когда был бы более радостный финал, скорее всего, невозможно Поддержали бы маленькую промежуточную победу, но вполне логично, что она не примыкает к тем, кто ее обманул.
0: Да, мне кажется, я вот сейчас сижу и думаю, что мы вырулили на достаточно интересную тему как раз через Окчи, что получается в этом мире, который нам показывает Окче, и который, в общем-то, он прямо имеет в виду, что это и есть наш мир, есть определенные, да, там, очень большие серьезные проблемы, но очень тяжело указать перстом и найти конкретно в них виноватого. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот получается, что даже самые там, негативные персонажи в них есть только того человеческого, что, возможно, при еще последовательном развитии там, сюжета э, позволило бы им там, в какой-то момент принять решение там, примкнуть к какой-то организации, и в то же время, там, казалось бы, активисты организации, которая по идее, проводят те идеи, которые он вроде как закладывает свой фильм, они тоже совершают ошибки не только по неумению, но и в том числе вот эти самые мелкие обманы. Очень тяжело найти конкретного виноватого, но при этом есть какой-то очень большой проблемный феномен. И вот, наверное, вот в этом и есть ответ Пона, что, ну, по крайней мере, задумываясь в этом феномен, об этом феноме, ну, об этом каком-то, об этом негативе, мы можем, ну, вот, самим фактом того, что мы задумались, как-то mm-hmm. медленно менять мир. То есть менять мир это не убить нескольких виноватых, mm-hmm. да? Ну
3: да, и по сути просто любить
0: животных, как вот делает как бы Миджи, да, любить животных, любить
3: друг друга. Не, ну да, ну то есть как бы понятно звучит как банально, но мне кажется, этот фильм как раз и демонстрирует, что единственная такая точка зрения, которая, так сказать, легитимная может быть, а то она это просто как бы ну ладно, свои чувства как бы, mm-hmm. настоящие. Они как бы преследуют какую-то там. Континная цель, там что-то такое, амбиции, там типа, Полдан, это как раз скорее его интересует его какая-то там традиция группы, там вот, mm-hmm. это все это из правила какие-то соблюдать, чем это реально какой то там лицу миссия. Это собственная идеальность. А, что, да, будет, то есть, мне кажется, что это да, да. и там персонаж, помнишь, который там не ел три дня, потому что там против потребления, депарации, mm-hmm. если то, что это не комично. Ну, не его, как сказать, решение, а скорее именно mm-hmm. ну, подчинение каким-то правилам, что ли. Потому что на этой оптимистичной ноте
2: про то, что нужно любить животных ну, друг друга. Конечно. Да. Давайте будем любить. сходить, снисходительно относиться к корпорациям, которые будет противостоять. Пытаться
0: Попробуем. вытаскивать из корпорации людей по одному, да. Записывать левацкие подкасты. В общем, думайте
3: о том, что вы едите. Пока-пока-пока.
1: and clowns. Okay.